0: Je ne sais pas du tout où on va, je sais la manière, vraiment c'est une attitude que je veux mettre en, en œuvre et effectivement de générer de l'enthousiasme parce qu'on a besoin d'énergie.
1: Bienvenue sur Sismique, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Yassine Haït Kassi est un artiste, notamment connu sous le pseudonyme IAC pour être le créateur d'Elix, un personnage dessiné dont le compte Instagram est suivi par plus de 110 000 personnes. Au travers de son personnage, Yacine travaille sur le rapport entre la fiction et la réalité et s'inscrit parfaitement dans notre époque où l'image est devenue un vecteur d'information omniprésent et où chacun possède une identité virtuelle en plus d'une identité physique. J'ai voulu rencontrer Yacine pour parler de la manière dont il voit évoluer ce jeu de l'identité et de l'influence, mais aussi pour l'interroger sur son engagement aux côtés de l'ONU, dont Elix est devenu le premier ambassadeur virtuel, notamment pour soutenir la communication sur leurs objectifs de développement durable. Bonjour Yacine Bonjour Julien. Alors pour moi, c'était important en fait d'aller chercher le point de vue de gens de gens comme toi, d'artistes, sur euh, le point de vue sur le monde et sur le futur, parce que l'art ouvre toujours des portes et propose des angles auxquels on ne s'attend pas. Et euh, notamment en venant titiller les émotions, les perceptions, là où on a tendance à faire appel euh, souvent à notre à notre raison. Enfin euh, bref, on a besoin de créativité à mon sens pour, pour penser le monde d'après. On va donc utiliser ta, ton parcours pour essayer d'ouvrir des nouvelles portes. Est-ce que tu peux commencer par te présenter tout simplement euh, Mon parcours à moi, il
0: croise celui du, du digital. C'est euh, les, les, les arts déco de Paris dans les, dans les années 90, l'émergence de ce qu'on appelait à ce moment-là encore le multimédia à travers des, des expériences dans... dans des, 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 titres, en fait, qui étaient, qui étaient fermés, qui contenaient de la mémoire, des CD-ROM, des VD-ROM du Louvre, etc. Et à partir de, de 2000, euh, une expérimentation plus, euh, plus impliquée, en fait, on va dire, dans le, dans le digital, avec euh, la création d'un groupe qui s'appelle, qui s'appelait Electronic Shadow. Donc l'ombre électronique. On est en 2000. Euh, L'idée est de, de, de s'interroger et de d'inviter de, le public à réfléchir sur sa relation à sa propre transformation dans l'ère digitale qui est en train de d'émerger à ce moment-là. Pour remettre le contexte, en 2000, Matrix est sorti en 99. On, on a une espèce de dichotomie entre un monde réel, un monde virtuel, et les, les choses se euh, se présentent un peu de cette façon-là. Et, et moi, j'ai plutôt tendance. à à réfléchir euh, plutôt à une relation entre la fiction et la réalité. Et en fait, avec Electronic Shadow, on met en scène des fictions euh, dans des installations, dans des espaces physiques euh, qui sont animés d'images. En fait, on a inventé ce qui s'appelle le mapping vidéo en 2003. C'était les premières expérimentations, parce que j'ai travaillé avec une, une architecte à ce moment-là,
1: d'espace euh, d'images mises en espace, interactives, euh... Qui a été très popularisé après, notamment à la fin des années 2000, euh, qu'on a vu un peu partout, c'est cette techno Absolument. on euh, projette oui, sur des bâtiments, et, par exemple.
0: Euh, voilà, après sur des bâtiments, c'est devenu un petit peu ces, ces, ces feux d'artifice euh, digitaux. Euh, L'idée là, c'était vraiment de, de créer des espaces dans lesquels on pouvait euh, avoir une relation physique, euh, pas simplement de regarder quelque chose de plus grand que soi, mais vraiment de rentrer dans un espace qui puisse euh, se modifier en fonction de notre, de notre présence à travers des installations interactives et poétiques, et notamment une installation sur ce sujet-là, qui était une, une relecture de l'invention de Morel de Casares en fait, comment est-ce que la mémoire peut prendre corps et devenir une, une vraie, une, une forme de réalité à laquelle on peut croire. Et toujours en filigrane, cette, cette réflexion sur le rapport entre la réalité et le... Et le et la, la fiction, donc euh, l'espace et l'image, la matière et l'immatériel, euh, et finalement cette ombre électronique, elle est, elle est survenue. Euh, tout le monde en a développé une, sans forcément s'en rendre compte. En 2006, Facebook euh, commence à, à émerger, les réseaux sociaux euh, commencent à, à prendre une forme de, de puissance et développer une forme de puissance aussi pour le pour le public.
1: C'est-à-dire tout le monde a une, une deuxième identité virtuelle euh, en ligne maintenant, c'est ça? Alors tout le monde déjà a une identité virtuelle avant le digital hein, et c'était
0: ce, ce qui était représenté en fait par tout l'ensemble des, des datas qui nous concernaient à commencer par, euh, par les données bancaires. Euh, avant Internet, euh, quand on rentrait dans une dans une banque, on donnait son nom euh, au guichetier, il tapait sur son clavier et puis là, il avait une série de chiffres euh, qui s'affichait en face de notre nom et puis il relevait la tête et il nous regardait différemment en fonction du montant qui était affiché en face de notre nom. Euh, vous avez pas le même rapport quand vous êtes à découvert et quand vous avez euh, euh, plus dix ou plus vingt euh, sur euh, sur le compte. Alors ça, c'est la première, c'est la première série de chiffres qui qui nous a définis. Puis évidemment, toutes les données. Euh, d'ordre médical enfin il y avait déjà en fait l'émergence de cette de ces informations en fait qui nous concernent le digital en fait l'a démultiplié parce que les le, le public a pu s'approprier en fait une une forme de représentation digitale puisqu'encore une fois ce double numérique ce n'est pas nous hein, c'est 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 une une ombre et au-delà de ce qu'on choisit de de partager avec le monde, c'est toutes les méthodes de données, c'est-à-dire tout le, toutes les informations euh, qu'on génère sans le, sans même le vouloir, simplement en existant, à quelle heure on se connecte, où est-ce qu'on se connecte, quelles sont nos relations avec telle personne, pendant combien de temps on chat avec tel, un tel ou un tel. Et donc tout cette, 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 ce nuage en fait de, de données qui génère cette, cette ombre électronique et qui a créé les conditions euh, ben, de
1: l'émergence de mon projet suivant, euh, qui s'est appelé Elix. Alors, donc, on peut peut-être enchaîner, euh, je pense que ça sera intéressant de revenir justement sur cette notion de identité, mais on va continuer sur ton parcours. Euh, C'est quoi Elix Est-ce que tu peux nous en parler là, brièvement Comment comment ça t'est venu euh, Quelle a été l'inspiration de départ Et puis, euh, rapidement, où est-ce que ça en est aujourd'hui
0: alors, euh, je vais essayer de le faire, euh, de le faire court, mais on a, il y a le temps, on a le temps. Il y a, en fait, il y a, et puis surtout, je vais peut-être raconter les choses qui sont pas, pas directement visibles, parce que tout un chacun, en tapant Elix sur Google, peut, peut trouver pas mal de choses. Euh, bah, c'est déjà, il, 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 il apparaît euh, sur une page blanche, euh, un feutre contre, contre cette page blanche, dans un moment où. À titre personnel, j'ai une saturation du, du numérique et euh, où j'ai besoin de revenir une sorte de, 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 de retour à l'essentiel. Et en même temps, même dans ma carrière euh, artistique, euh, c'est la, la possibilité justement le, le, la, la miniaturisation du digital et puis la, la modification des usages euh, qui me fait penser un peu aux, aux impressionnistes qui s'affranchissent en fait de leur atelier parce que le tube de peinture leur permet d'aller peindre sur le motif donc, il y a ce retour au dessin, donc, comme quelque chose de, d'essentiel. Et puis, Elix, pas que du dessin, c'est la mise en scène du dessin dans le, dans la réalité. C'est cette forme
1: de réalité augmentée, euh, low-tech. Donc, Elix, c'est un petit personnage, pour préciser, c'est un petit personnage que tu as, que tu as créé et que tu as décidé ensuite de diffuser. C'est ça, c'est un petit. Euh...
0: Voilà, Elix, c'est, en fait, un, un personnage dessiné, euh, avec le minimum de traits. Enfin, ça c'est mon algorithme, en fait, c'est comment, avec le minimum de traits, produire le maximum d'expression ou d'émotion. Et ça c'est important parce que le minimum de traits, c'est aussi une réflexion sur euh, une, une forme, hein, qui va devenir un média, je vais en parler après, mais une forme que chacun puisse s'approprier. Euh, et la décaractérisation d'un personnage, c'est-à-dire quand on construit un personnage de fiction, on a tendance à le caractériser, on prend une page blanche, on dit est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme euh, Quel taille il fait, qu'elle agit là quel est son métier euh, quelles sont ses relations avec les autres est-ce qu'il est riche, est-ce qu'il est pauvre quelle langue il parle, etc. On fait une espèce de, de, de carte de données d'un personnage qui devient ensuite réel, on en raconte une histoire d'ailleurs des personnages de fiction qui sont inspirés de la réalité des personnages de fiction qui sont inspirés inspiré de la mythologie, etc. Elix, et est un personnage de fiction qui est décaractérisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas autre chose qu'un dessin, et son identité est d'être un dessin. Ce n'est pas la représentation dessinée d'un être humain, c'est la représentation dessinée d'un dessin, qui reste un dessin, mais à qui on donne vie, et ça, c'est encore une, une autre histoire. Ensuite, en décaractérisant, ben, on enlève tout ce qui peut être caractéristique sur un visage, le nez les oreilles les cheveux euh, tout ce qui peut permettre de, de lui donner un, un cadre précis donc il reste ses yeux sa bouche euh, le corps pareil qui est réduit à sa plus simple expression donc c'est pour ça que souvent on le compare à un bonhomme bâton mais en vérité' il a des il a des il a des euh, des proportions euh, humaines et, et une espèce de, de, de souplesse qui fait qu'il peut faire un peu tous les mouvements même des mouvements que nous on peut pas faire et puis ces trois points communs que partage ben, tous les êtres humains sur la planète euh, le premier ben, c'est le, le dessin c'est à dire que tout le monde à un moment ou à un autre s'est exprimé par le dessin en général à l'enfance et c'est une forme de communication. C'est un média, c'est un langage, c'est une façon d'exprimer le monde. D'ailleurs, les premiers éléments de langage qui nous viennent de l'histoire de les civilisations sont des dessins, sont les, les, dans les, les, les impressions, les grottes, de, dans les grottes préhistoriques, etc. sont des dessins, c'est des façons de mmh. raconter le monde. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, justement, c'est l'enfance, parce que tout le monde a été enfant et tout le monde garde en fait une espèce de connexion avec ce moment magique de l'enfance où tout est nouveau. Et ça c'est un, un truc qui est assez singulier, c'est euh, cette phrase de Einstein que j'aime beaucoup, que je cite souvent, c'est il y a deux façons de voir le monde, soit rien n'est magique, soit tout est magique. Et pour Elix, clairement tout est magique, comme un enfant à qui on montre pour la première fois euh, une vache ou, euh, ou un train ou n'importe quoi hein, qui nous paraît après anodin parce qu'on s'habitue, on finit par s'habituer, pour lui il ne s'habitue pas, tout est potentiellement merveilleux. Et le troisième point commun, euh, c'est ce qu'il caractérise, c'est son sourire, en fait. Euh, chacun a, dans son visage, les 17 muscles qui permettent de sourire et on peut sourire à un Indonésien sans parler un mot euh, de sa langue, euh, sans avoir le, la moindre relation avec lui. Il va quand même se passer quelque chose qui est de l'ordre du langage. Donc avec ces trois points communs, j'ai créé cette forme et dont la simplicité permettait de réagir à la complexité de la réalité derrière lui, de le dessiner dans
1: un petit, euh, dans un petit carnet que je mettais en scène dans la photographie, donc, dans la réalité. Euh, pour expliquer, en fait, il y, y a beaucoup de, t'as fait beaucoup de travail autour de la superposition de, entre le, le dessin qui est sur le carnet, que tu prends photo et oui, que tu ça, en photo. Oui, c'est ça, c'est une espèce
0: d'anamorphose, c'est-à-dire, je vais dessiner dans le carnet, euh, une situation qui va se poursuivre dans la réalité qui est derrière, mais derrière, ça peut être à 5 mètres, à 10 mètres, mmh. à, à 50, mètres, à 200 mètres, Elix euh, qui danse sur le, sur le, sur la pointe de la tour Eiffel. Bon, voilà, c'est des, des choses comme ça où, en fait, je joue avec la perspective, euh, euh, je place euh, ma caméra parce que ça, à la fin ça reste de l'image ça, ça reste une photo euh, dans l'axe qui quand on voit le, le résultat bah, donne l'impression qu'il est vraiment sur la tour Eiffel enfin, en fait non j'ai le carnet au bout du bras que j'ai long euh, merci euh, la génétique et qui me permet voilà de, de le mettre en situation dans, dans à peu près toutes les situations et de n'avoir comme limite que mon imagination le hasard, la sérendipité c'est des promenades dans la ville une situation, clac, je sors mon carnet, je fais le dessin je prends la photo une espèce de, de, jeu en fait, de jeu avec la réalité, de rebond c'est pour ça que je parlais des impressionnistes je vais vraiment aller créer sur le réel, sur le motif euh, en utilisant le hasard, ce que le hasard me, me propose en mettant mon cerveau en mode éveil hein, de tout ce qui peut surgir à droite à gauche et, et ça peut être vraiment rien du tout, ça peut des choses que je voyais absolument plus et, et c'est aussi une définition de, 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 de l'artiste que je trouve, je trouve intéressante l'artiste c'est celui qui montre quelque chose qui est là mais qu'on ne voit pas tant qu'on ne le montre pas. Et Lix c'est vraiment ça. Il va, il va mettre l'accent sur euh, des situations, des, euh, des possibles, des possibilités qui n'existent que parce qu'il les montre euh, et, et, et qui leur redonnent de l'importance. Mais à partir de vraiment de rien. C'est-à-dire que le, le début d'Elix, c'est un carnet de quelques euros, un feutre et un smartphone euh, qui permet à la fois de prendre la photo et de la, et de la diffuser donc c'est vraiment du, du, du low-tech euh, mais qui est planté dans une logique euh, digitale à savoir que justement l'émergence de ces ombres électroniques permettent à un dessin qui reste un dessin de devenir un personnage à part entière et que les gens euh, puissent projeter en lui
1: euh, quelque chose qui est de l'ordre du vivant Elix, aujourd'hui est devenu le premier ambassadeur virtuel des Nations Unies, c'est ça C'est ça, exact. Euh, en, en, en 2015. <rire> oui. Est-ce que tu peux nous raconter en fait, comment, comment ça s'est fait Comment l'ONU est venu à, te, ah à ouais. te proposer ça En fait, tu avais déjà une forme d'engagement. T'as tu as fait prendre une certaine forme d'engagement à Elix
0: Alors oui, c'est bon, c'est la suite de cette histoire en fait sur le sur le double numérique parce que il est vraiment ambassadeur virtuel des Nations Unies. Donc, c'est un, un poste qui n'existait pas. Enfin, c'est pas un poste, c'est un titre, mais qui n'existait pas avant 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 l'X. Euh, et ce qui s'est passé, c'est effectivement cette recherche d'universalité, de langage non-verbal, euh, de bienveillance, a, a fait que, oui, forcément, moi, j'étais... Euh, ben, J'avais un engagement personnel, mais qui, qui ne transparaissait pas forcément dans le travail d'Elix, ou alors qu a trans, qui, qui a qui a, qui a, qui a qui a transpiré sans que je m'en rende compte. Il euh, y avait déjà une, une, une dimension du langage universel que j'avais pu... Euh euh, mettre en pratique et à travers des voyages etc le fait que n'importe qui tout le monde comprend tout le monde comprend et il n'y a pas j'ai pas besoin de le traduire et c'est 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 pas du tout intellectuel c'est vraiment euh, émotionnel on le voit on comprend on a un sourire on rigole hein. le, le, le feedback qui m'était fait 99 c'est euh, ça me fait sourire merci c'est mon petit sourire le truc le livre que j'avais sorti en 2015 s'appelait ambassadeur du sourire c'est vraiment cette notion là quelque chose de des petites gouttes euh, euh, quotidiennes de bonne humeur, de ce, ce regard comme ça bienveillant sur le monde. Et puis moi j'aime bien cette, cette idée, cette stratégie, en, en fait, c'est comme ça que je l'appelle, le deuxième chapitre de ce livre qui s'appelle Un peu partout. C'est-à-dire que c'est un petit peu, mais partout. Mais un peu. Il n'a pas vocation, il ne veut pas tirer les headlines, il veut pas. C'est vraiment le, 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 petit, euh, le petit truc dans la, dans la marge qui, que peut-être on ne voit pas et quand on le voit, on, on, on le note. Et donc le, le, les, les Nations Unies l'ont noté. J'ai reçu un, un appel de, de Bruxelles, de la DPI, c'est-à-dire la Division de, de Communication qui avait vu passer mes, mes images sur, sur internet, sur les réseaux sociaux, euh, et qui euh, en fait s'intéressait à cette dimension universelle. Et quand les Nations Unies m'appellent, moi j'ai déjà sur mon bureau un dossier que j'avais préparé pour l'UNICEF en me disant ça serait intéressant de faire quelque chose avec des enfants du monde entier qui peuvent utiliser le même personnage, que ce soit un tiers comme ça et de leur montrer qu'un Japonais peut avoir dans la main la même chose qu'un Colombien ou qu'un euh, qu'un Ivoirien. Donc évidemment j'y vais je vais euh, à Bruxelles euh, je les rencontre et on travaille très rapidement sur euh, le, la préparation du sommet de New York en 2014 euh, qui était un an avant la COP21 sur des messages en fait, pour sensibiliser sur le, au climat et au changement climatique. C'était en...
1: déjà des sujets sur lesquels tu t'étais un peu positionné ou...
0: euh, Oui, 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 oui j'avais déjà... Euh, enfin, je, je, enfin, les, les sujets m'intéressaient et je, je m'impliquais sur le sujet, mais euh, à ce stade-là, en 2014... Non, je crois que c'était vraiment les, les les premières communications euh, vraiment entre guillemets engagées euh, d'ELIX, Il faudrait que je regarde, mais il me semble que à ce à ce niveau-là, oui. Et puis euh, au niveau de, des Nations Unies, que, ce qui est passé, c'est que ça atterrit sur le sur l'intranet de l'ONU. Il euh, y a quelqu'un qui a pris les visuels, qui les a postés sur Twitter. Ça a fait, je sais pas, il eu un, un super écho. Et de fil en aiguille, ben, et on a commencé à travailler sur les journées internationales. En décembre 2014, on a fait la Déclaration universelle des droits de l'homme donc là pareil c'est un gros truc cette année on va fêter le 70e anniversaire donc on continue à travailler dessus il y a, il y a eu une... ça a été traduit en 400 langues différentes euh, et une plateforme vidéo avec euh, des, des... n'importe qui d'ailleurs peut s'enregistrer lire des articles de la déclaration et ça commence ça termine avec elix le, voilà, le projet s'est diffusé un petit peu partout en 2015 c'est 70 ans de l'ONU je propose un, un tour du monde en 70 jours euh, avec des dessins que j'en vois en fait un peu partout et c'est des, des agents de l'ONU qui vont prendre les photos ou alors euh, Elix qui est incrusté dans des photos et il fait vraiment le tour du monde en 70 jours donc il une espèce de, de narration et au terme du voyage il devient voilà le premier ambassadeur digital des Nations Unies en septembre, il y a la, les, la signature des objectifs de développement durable dont je fais une version avec Elix qui est utilisée aujourd'hui aussi bien par voilà, des, des gouvernements, des ONG, le, le, le ministère de la transition, l'AFD, etc., etc. Il y a eu pas mal de choses par
1: rapport à ça. Et donc, Élise vient illustrer, enfin, euh, à travers une belle forme vois. de langage, c'est... Voilà. Moi, ces j'aime pas tellement le
0: terme de, d'illustration. Il y, y a une, il y a une notion, effectivement, il va, il va expliquer. C'est-à-dire qu'il va rendre tangible des choses qui sont, qui sont parfois complexes et, et donner un repère visuel. C'est-à-dire que c'est du langage, hein, C'est toujours du langage. C'est-à-dire que quand on le voit, euh, c'est une porte d'entrée pour quelque chose qui est plus complexe que lui. Ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect super important, c'est il va inclure. C'est-à-dire que quand on voit Elix, on sait qu'on est concerné. C'est pas quelque chose qui s'adresserait à une élite, euh, enfin de gouvernance où on se dit, bah c'est loin de nous euh, ce côté institutionnel. Quand on voit Elix, on sait qu'on est euh, concerné.
1: Donc ça a été. Je voudrais rappeler peut-être les, les, les objectifs justement de développement durable euh, pour en dire deux mots. Donc je, je cite. Euh euh, L'ONU, les objectifs de développement durable, également nommés objectifs mondiaux, sont un appel mondial à agir pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent égaux dans la paix et la prospérité, en veillant à ne laisser personne de côté. Donc, quel a été ton travail spécifiquement autour de, de ces objectifs Donc, tu parles de, de comment t'as abordé la chose pour pour expliquer des, des notions qui peuvent être euh, parfois compliquées. Alors, les objectifs de développement durable, c'est un plan. C'est un plan mondial,
0: c'est un plan holistique. C'est-à-dire qu'il concerne quasiment tous les domaines d'activité. Tout le monde a un point d'entrée dans les objectifs de développement durable. C'est universel, euh, c'est euh, transverse. C'est-à-dire ça que concerne que, tous les pays. Hein. Ça, ça contrairement concerne, au plan avant, euh... Euh, Voilà, Ça a été signé par les 193 États. Mais euh, plus important que ça, c'est que ça. Il y a une dimension euh, euh, qui va concerner aussi bien les États que les, les villes, que les entreprises, que les associations, que les citoyens. Et en fait, en vérité, si on regarde bien les ODD, euh, si vous entendez le terme pour la première fois, alors je, je pense que sur ton podcast, les, les gens sont peut-être plus informés, mais la plupart du temps, en général, sur beaucoup de projets que je fais, les gens entendent le terme pour la première fois. Et les ODD, c'est quoi C'est génial ce truc. Pourquoi est-ce que j'en ai pas entendu parler bah en vérité, oui, il y a ce truc-là, c'est que les États n'en font pas, on peut pas dire qu'ils en fassent une promotion euh, forcenée et qu'on entende parler euh, aux 20 heures euh, tous les jours. C'est assez compliqué, donc il y a, y a ce travail évidemment de d'explication, mais malheureusement, aujourd'hui, ça, ça reste euh, ça, ça reste dans un... Dans un contexte de, 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 de spécialiste alors que c'est vraiment pas fait pour. C'est fait pour chacun peut s'en emparer et c'est des plans qui appartiennent à tout le monde. Donc moi mon travail c'est ça, c'est essayer d'en faire la, la, la promotion et de le de sortir de son de son de son de son, de son prêt euh, et c'est très très difficile parce que évidemment là on se on se heurte au mur de de l'information et au, au, à ce brouillage à ce bruit de de, de l'influence, c'est à dire que Effectivement, c'est pas le sujet le plus important. Il a été signé par les États, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a un représentant de la France qui l'a signé, euh, un représentant, je sais pas, de l'Allemagne, des États-Unis, etc. Et pourtant, j'ai jamais entendu ou rarement des politiques utiliser le terme, euh, rappeler notre engagement puisqu'il est signé. C'est un oui, ou des,
1: ou des journalistes questionnaient les politiques ou des journalistes sur, euh, Absolument. Ou est-ce qu'on est dans l'état d'avancer
0: exactement Et mon, enfin, mon, ce que je pense, ma conviction profonde, c'est au plus les citoyens vont s'en saisir, au plus on va demander des comptes et c'est justement pour ne pas avoir à rendre de compte à mon avis qu'on en, qu en entend aussi peu parler alors pour autant le gouvernement français là il vient de lancer une plateforme je, je, je participe donc euh, il faut en parler enfin au contraire chacun doit s'en saisir il vient de lancer la, la plateforme euh, hier d'ailleurs du, 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 du site euh, d'un site internet de la, de la réponse française euh, de la feuille de route, de la coup, feuille de la route, absolument de la France pour les pour les ODD et, et donc ça, ça dépend aujourd'hui. Enfin, c'est les, les équipes qui s'en occupent dépendent du ministère de la transition écologique et solidaire. Euh, je pense effectivement les ODD c'est quelque chose qui est tellement transverse, c'est l'égalité homme-femme, c'est la fin de la pauvreté, c'est euh, plus de 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 fin, euh, c'est-à-dire la fin zéro, etc. L'économie euh, euh, sociale et solidaire en tout cas. Euh, économie durable pour tous, les énergies renouvelables. Enfin, il y a énormément de sujets qui vont bien au-delà d'un seul ministère et c'est un pilotage qui devrait être euh, à minima au niveau du Premier ministre, voire, euh, voire, du, voire du Président. Et, et c'est quelque chose d'assez logique. Donc je pense qu'au plus les citoyens vont se saisir en fait de ces, de ces objectifs et chacun doit faire sa part. Hein. Il ne s'agit pas de demander à l'État de faire pour nous. Chacun peut faire sa part. C'est juste une grille de lecture pour voir qu'un plan global nous permettrait effectivement à l'horizon de 2030, donc il y a quand même un horizon à court terme, c'est dans 12 ans, de, de, de transformer et d'agir de, de, sur, sur les urgences absolues que sont ben, déjà le, le, le climat, l'océan, et pour le reste de la société, d'opérer de, de, une transition
1: souhaitable. Tu t'es donné comme euh, une de tes missions de d'aider à communiquer sur ces messages, donc au travers de, notamment ah oui, de, de ton art, donc ouais. comme le fait aussi Jean-Pierre Gaud d'une certaine manière euh, au travers de, de romans ou d'expériences oui. qu'il qu avait évoquées. Euh, tu as aussi écrit un, un autre livre il y a deux ans qui est destiné plutôt aux enfants. Euh, oui. Enfin, tu mets de 9 à 99 ans, je crois. mais. <rire> 999, <de la> 999 <rire> ans. 999 ans, mais c'est plutôt aux enfants, qui s'appelle « Bienvenue dans ton monde, petit guide positif du futur avec Elix euh, ». Est-ce que tu peux me parler de ce projet Alors, effectivement, c'est un livre... Pour les enfants,
0: euh, à destination des familles, parce que les enfants ils parlent avec leurs parents et que 2030, enfin le, le monde de demain, le futur, euh, c'est le, le c'est le, le le monde de, voilà qui est destiné qui est destiné aux enfants. Donc c'est des, des questions qu'on se pose souvent. En fait, je me suis rendu compte que dans dans les rayons pour enfants, il y a il y a très très peu de choses sur le voire rien. Rien du tout sur le, le futur. Euh, autre que de la science-fiction. Et Il y a de la science-fiction, mais de réfléchir, d'avoir une, 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 une réflexion sur le futur ou de la prospective, ou voir euh, quels, euh, ce qu'on qu appelle les signaux faibles, c'est-à-dire des, des, des éléments de présent qui, mis à l'échelle, peuvent changer le monde. Il euh, y a très, très peu de choses. Il y a des livres d'histoire, il y a des, des livres voilà, sur la nature, il y a plein de, de, de rayons. D'ailleurs, mon livre est difficile à classer. Enfin, Quand on le cherche en, 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 en librairie, il est parfois en écologie, parfois il enfin, est un peu difficile à classer. Et Bienvenue dans ton monde, c'est l'idée de faire une espèce de panorama des possibles en partant uniquement de ce qui existe aujourd'hui et mis à l'échelle la manière dont ça peut transformer... Euh, la société à plein de niveaux différents donc c'est 44 thématiques hein, une déambulation comme ça dans dans les futurs euh, qui passe par euh, les
1: voitures autonomes ouais, c'est rigolo parce que j'aurais pu en faire euh, ma, ma feuille de route justement pour le podcast, ça recoupe complètement <rire> les sujets que tu couvres quasiment la totalité que je vais aborder ou que je veux aborder dans, dans ce podcast du climat, biodiversité, impression 3D génétique, robot, blockchain, homme augmenté enfin des, des sujets qui sont euh, euh, qui sont pas forcément simples mais plutôt complexes donc ça va de la tech de l'écologie de l'économie euh, au développement durable oui Comment tu as fait cet exercice de synthèse en fait euh,
0: C'était ça le plus le plus compliqué. En fait, l'idée de départ, c'est de se dire, ben finalement ces termes-là et qui sont mon mon quotidien, euh, réflexion sur euh, sur la, la prospective et encore une fois vraiment depuis longtemps parce que l'électronique shadow c'était aussi cette façon de mettre en scène euh, des des futurs possibles. Euh, J'ai l'impression de manipuler ces concepts en permanence et euh, d'avoir du mal à les à les à les partager. Euh, cette impression qu'on a, euh, comme je disais tout à l'heure, tout est nouveau. De parler d'un sujet à quelqu'un et de, de, de voir ses yeux qui s'écarquillent, mais de, de quoi tu parles Et à un moment donné, de me dire, ben, c'est les enfants, euh, en l'occurrence même même ma propre fille, mais en tout cas les, les, les enfants d'aujourd'hui, qu'à un moment donné, ils aient accès à des concepts, euh, même de manière, euh, une espèce de d'initiation, de, de choses qui vont se développer. Très probablement dans leur évolution et qu'ils en aient entendu parler avant. Qui découvre pas du jour au lendemain euh, l'intelligence artificielle. Alors effectivement, il est sorti en 2016. Il y a des sujets qui étaient qui étaient encore moins euh, dans les headlines qu'aujourd'hui. Euh, par exemple, sur les taxis drones ou ce, ce genre de choses. Il y a en fait des, 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 des il, y a, il y a certaines évolutions euh, qu'on peut euh, c'est pas un livre de, de divination hein. c'est simplement euh, quand on sait qu'il y a euh, de la R&D sur un sujet qui a beaucoup d'énergie qui est mise dans un domaine c'est pas parce que le domaine n'est pas partagé avec le grand public qu'il n'a pas vocation à exister ou au moins à être tenté et, et donc c'est voilà, c'est une espèce de, de, de guide et c'est pour vraiment présenter comme un guide, un panorama de toutes ces thématiques euh, qui sont aujourd'hui euh, totalement euh, dans, dans l'actualité et réfléchir à la manière dont elles pourraient être utilisées avec des questions euh, même un peu euh, je, je parle dedans de, 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 de la fin du travail, point d'interrogation, en tout cas tel qu'on le connaît euh, aujourd'hui euh, en, en tant qu'enfant de pouvoir se projeter, de poser des questions euh, et d'engager le dialogue avec euh, avec ses parents et il est vraiment conçu comme ça et d'ailleurs c'est le, le feedback que j'en ai eu pour les, de, de la part des parents qui l'ont offert à leurs euh, à leurs enfants c'est de conversation de de démarrer la conversation avec leurs parents et effectivement un livre de synthèse euh, donc je disais il y a il y a, il y a 20 ans de ça j'étais réalisateur j'ai travaillé pour l'émission Archimède sur euh, sur Arte j'aime pas le terme vulgarisation mais en tout cas une, une, une émission de facilitation euh, scientifique dans laquelle moi j'abordais en tant que réel des, des sujets sur euh, comment ça marche par exemple comment marche euh, un réfrigérateur ou internet ou euh, je pas, une, une machine à laver ce, ce genre de choses et, euh, et un autre sujet qui s'appelait pourquoi avec des dessins d'enfants j'aime bien en fait réussir à, à synthétiser euh, des concepts ce que je fais d'ailleurs avec, avec Elix qui peuvent être compliqué mais d'avoir un accès en tout cas une première porte parce que effectivement c'est un livre de l'ère Google euh, le, le livre pourrait faire quatre tomes et il fait euh, moins d'une centaine de pages, c'est très 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 condensé mais si un sujet nous intéresse on tape les termes dans Google, dans Youtube et là il y a un monde qui s'ouvre donc c'est un petit peu le le, un résumé, une sorte de, de digest euh, de la réflexion sur le futur et pas uniquement pour les enfants parce que comme tu dis effectivement il y a la plupart des thèmes qui sont ben, il en manque quelques-uns parce que j'avais je manquais de place euh,
1: mais c'est une espèce de pense-bête de, de, pense -bête de, de des, des sujets intéressants quand on se pose des questions sur le futur. Ouais, je pourrais, moi je pourrais l'offrir comme porte d'entrée justement sur euh, à Sismic parce que c'est vraiment le <rire> la, ça, ça part de la même démarche qui est de, de se dire qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont euh, qui sont là qui sont déjà là qui vont avoir un impact euh, Certainement très importants sur sur notre avenir et qui sont très méconnus ou, mm. ou, et, sur, et surtout qu'on a du mal à faire le lien justement entre ces sujets. Je pense que c'est aussi la difficulté de de faire le choix entre ce qu'on met en avant et de et d'expliquer pourquoi euh, l'intelligence artificielle a un impact sur l'avenir du travail et que ce sont pas ouais. deux su de sujets par exemple qui sont qui sont distincts. Et euh, d'ailleurs une des choses que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé rigolote c'est que tu On regarde sur les deux premières pages en fait euh, donc les deux, deux premiers sujets traités sont la voiture autonome et puis la réalité virtuelle. Donc ils sont plutôt mmh. des sujets un peu un peu marrants, excitants, euh, presque justement science-fiction. Et juste après on a pollution plastique dans les océans, réchauffement climatique, acidifi acidification <rire> des océans. On doit parler à la fois des sujets qui font rêver, notamment le progrès technique, et des sujets beaucoup plus flippants, parce qu'il faut sensibiliser, c'est ça en fait. C'est tu vois co comment tu, tu trouves le bon euh, le bon mix pour que euh, au bout de la cinquième page les gens euh, mette pas le ne ferme pas le livre en se disant c'est trop déprimant alors il y a, y a le dessin pour toi mais moi c'est une question que je me pose aujourd'hui oui, justement ouais. sur l'enchaînement des épisodes euh, parce que en fait les deux existent euh,
0: les deux existent. C'est pas forcément les mêmes gens qui travaillent sur la même chose en même temps. Et moi, vraiment quelque chose que je dis euh, moi, souvent, c'est que euh, c'est une forme de pensée. C'est-à-dire euh, le, 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 on a tendance à opposer les choses, c'est-à-dire euh, on a tendance à avoir une vision exclusive euh, du monde et, et se dire c'est soit ou ça, soit ou ça. Non, non. Moi, je pense qu'on commence à aborder l'ère du et. E euh, on a des choses qui existent en même temps. Dans la façon dont je le mets en scène, effectivement, Elix rentre dans la voiture autonome. J'imagine, moi, être dans une voiture autonome, à un moment donné, on, on met un casque sur la tête, et la, 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 comment, le mouvement de la voiture ben, va se répercuter dans les images qu'on reçoit, et donc, du coup, ça devient une expérience euh, corporelle intéressante, comme, par exemple, des, des parcs d'attractions, où on met le masque sur un, un, un une espèce de... enfin, un grand 8, euh, Space Mountain, ce genre de choses. Parce qu'il y a vraiment une dimension physique. Et en fait, en mettant son masque, il se retrouve euh, à l'intérieur d'un océan. Donc euh, la voie le mouvement de la voiture devient un mouvement d'une espèce de sous-marin. Et il sort du sous-marin et il voit Paul Watson sur son, sur son bateau au milieu d'un océan de plastique. Euh, et donc là, on est dans une simulation. Et on dit ben, « Voilà voilà ce que, ce que le monde est, est, est devenu. » Mais on est dans la simulation de la VR. C'est-à-dire qu'il enlève son casque et il dit « Heureusement, on a réussi à résoudre ce problème. » Et là, le problème, il est aujourd'hui. C'est pas du futur. C'est-à-dire que le changement climatique, c'est maintenant. Le, 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 la pollution plastique, c'est maintenant. Le, le gasoil euh, et le, le, le diesel euh, qui, qui nous rend tous asthmatiques, c'est maintenant. C'est pas. Mais en revanche, on sait que le sens de l'histoire, c'est d'arrêter ça. Parce que de toute façon, si on l'arrête pas, c'est. Enfin... <rire> ça devient effectivement extrêmement angoissant. Je, je, je pars, voilà, on arrête ça. Et quoi qu'il arrive, quelle que soit l'échelle et l'échéance de temps, j'avais fait, fait un autre dessin qui, qui, que j'avais pas mal passé avec Edix dans un musée en 2040 et il voyait sur, sur un mur un, un, un baril de pétrole. Et, et voilà, c'était une, une relique historique au, au même titre qu'on peut voir des... des des momies euh, au Louvre, et c'est de cet ordre-là. Donc, euh, effectivement, on, on se place, et là, c'est la narration qui me permet de faire ça, parce que ça, c'est notre réalité. Mais le monde de demain, c'est évidemment à une échéance euh, plus ou moins proche, un monde sans, sans pétrole.
1: Mais moi, ça me pose question justement, parce que est, tu as choisi le, le, le positivisme en fait aussi, comme euh, mmh, une certaine, je, je dirais pas positivisme, mais une le positif, forme ouais. de légèreté, ouais. Euh, ouais. le positif, euh, notamment avec avec Elix et si je me fais l'avocat du diable c'est enfin c'est la question que je me pose aussi c'est est-ce qu'en étant positif on on passe pas malgré tout à côté euh, parfois du, du sérieux et de la gravité des problèmes actuels et à venir et comment on fait pour trouver l'équilibre entre euh, la, la prise de conscience qui peut être un peu déprimante ou un peu lourde et l'optimisme nécessaire au, au, au passage à l'action tu vois j'imagine que c'est euh, oui.
0: Alors déjà déjà je j'occulte pas du tout les les, les sujets puisqu'ils sont ils sont tous ils sont tous traités dans le dans le livre euh, que ce soit effectivement au niveau des océans, au niveau du climat, au niveau euh, du pétrole. Après euh, le mais le, tu le construis le... la vision de comme tu disais oui. le, le, le une le possibilité de cette vision et en plus euh, en plus c'est un livre que j'adresse aux enfants. Donc je leur adresse euh, en leur disant quand même à la fin c'est votre monde, saisissez-vous, c'est vos objectifs de développement durable, c'est c'est vous faites partie de cette histoire-là, c'est pas de la science-fiction, on n'est pas en train de... Euh, et après, pour moi, fondamentalement, l'optimisme et l'optimisme ou le pessimisme ne sont pas en relation directe avec euh, une situation donnée. Euh, de tout temps, on a, on a, on a connu des, des, des drames et notamment des drames humains euh, terribles ou même des drames environnementaux, etc. Ça, Être optimiste c'est une, une une attitude devant une réalité si on est optimiste quand tout va bien c'est plus de l'optimisme enfin et, et, et en même temps enfin on peut être pessimiste euh, aussi euh, quand euh, quand, euh, quand, tout quand tout va bien et simplement essayer de donc c'est vraiment une, une, une question de, de récit de façon de raconter l'histoire et de se mettre en mouvement sans occulter la réalité parce que effectivement il y a des, des éléments qui sont euh, extrêmement perturbants euh, qui sont qui sont flippants euh, faut voir dans la dans la psychologie est-ce que on se met en mouvement parce qu'on a peur ou est-ce qu'on on se met en mouvement parce que on a envie et qu'on est dans le désir de quelque chose. Et de toute façon, il y, a, il y a les deux. On peut être sclérosé aussi par la peur et ne plus rien avoir envie de faire et se dire que de toute façon, perdu pour perdu, on, on va laisser faire et, et partir sur d'autres. Donc ça, ça c'est clairement pas la voie que j'ai, que j'ai choisie aussi parce que je suis papa. Euh, et que j'ai une responsabilité devant non seulement ma fille mais les, la génération
1: qui euh, qui vient et que je peux pas me résoudre à lui dire que que c'est que c'est fichu. Tu as rencontré euh, donc pas mal pas mal de monde depuis euh, depuis que tu t'es engagé notamment ou que tu as ouvert sous ouais, cette euh, ouais. tout ce regard ce nouveau regard sur le sur le futur. Qu'est-ce qui fonctionne en fait À quel moment tu as vu les gens changer de niveau de conscience entre guillemets, c'est peut-être pas le bon terme mais de c'est que c'est vraiment de l'émotionnel ou alors il faut leur, leur faire les, montrer les choses une, une certaine forme de réalité, il faut, faut enthousiasmer, il faut faire peur, tu vois. Mmh. vois qu'est-ce qui a fonctionné pour toi Est-ce que c'est du progressivement Et qu'est-ce que tu as vu fonctionner chez les autres encore une fois, c'est pareil, il n'y a pas de réponse unique à non, ça parce que, les, de, de parce, parce que les gens ont voulu voir qui t'aurait marqué éventuellement. Non, euh... mais
0: c'est très, très, une question très très importante et qu'il y a pas mal de controverses actuellement parce qu'il y a vraiment des, des façons très très différentes d'aborder la chose et je crois qu'il n'y a pas de... Euh, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, je peux le redire en boucle sans problème, c'est-à-dire il n'y a pas de ou, euh, il y a du et. Les, les gens sont différents, ont des histoires différentes, ont des des appréhensions de la réalité différente, et aussi des psychismes différents qui fait que ce qui fait peur à l'un va peut-être le mettre en route et va complètement terroriser un autre qui va totalement occulter et ne pas écouter. Donc on s'adresse à des publics. On est on est on est on est 9 milliards sur la terre. C'est neuf milliards d'histoires relativement, encore, encore. Enfin, <rire> presque, <rire> presque. Mais au moment où on écoutera ce <rire> ce podcast dans deux ans, <rire> on sera 9 milliards. je veux dire, on est plusieurs milliards euh, avec des histoires toutes différentes il y a des gens qui n'ont absolument aucune idée de il y en a de moins en moins quand même mais il y a quand même des gens qui arrivent à occulter ou soit soit par déni soit par manque total d'informations. enfin si on allume euh, j'ai plus de enfin, si on allume la télé euh, franchement c'est un autre monde c'est un, un monde dans lequel il y a pas ou peu de changement climatique ou juste de temps en temps aux 20 h parce que ça fait peur et que du coup, mais il suffit qu'il y ait un, une camionnette qui explose dans un garage et il n'y a plus de changement climatique. Ou la Coupe du Monde. Ou la Coupe du Monde. Mais ça, c'est, génial, quoi. C'est du, 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 parce qu'on peut, on peut absolument la Coupe du Monde. On peut, en, on peut en parler. Ce qui est absolument fabuleux, c'est que là, c'est justement un grand spectacle de génération de data en temps réel. C'est qu'on peut nous dire, bah, tel footballeur, il a fait tant de foulées avant de taper dans le ballon. Il a respiré 59 fois. Et ça donne de la consistance. On arrive à raconter des histoires pendant... Mais le seul truc qui est intéressant, et là aussi, on va arriver au sujet très, très important. Pourquoi la, la Coupe du Monde est intéressante Parce qu'aujourd'hui, c'est l'événement mondial qui réunit la plus grosse concentration d'attention au monde. Tout le monde qui regarde la même chose en même temps. Et aujourd'hui on est dans une guerre d'attention, parce que entre le moment où on se lève le matin et le moment où on se couche le soir, on est sollicité dix mille fois par des gens qui sont beaucoup plus puissants que, que des militants, hein. c'est la publicité déjà. Mange ceci, euh, bois cela, euh, euh, achète ceci, achète cela, habite-toi comme ci, habite-toi comme ça, etc. Euh, C'est euh, les injonctions. Euh, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, C'est la politique, hein, les messages politiques. Euh, on va euh, euh, donc des des, 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 à la fois des, de l'information, de l'information choisie, l'information subie. Donc on est, on baigne dans un brouhaha de messages d'influence, c'est-à-dire que moi je veux rien savoir je je, passe à, je, je me lève le matin, je sors chez moi, et, et et je suis en permanence comme ça, il faut imaginer l'influence comme des espèces d'ondes magnétiques qui vont nous tirer plutôt dans un sens dans un autre, comme ça, vais, viens ici, viens là, viens là et donc il y a une saturation et là-dessus il y a des gens comme comme moi, comme euh, plein de, qui vont en plus raconter, dire oui, mais atten attention si vous pouviez éviter de voilà de manger de la viande, de, 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 prenez pas votre voiture. Et donc on, on travaille, on, voilà, on, on, on est en en, en, en compétition euh, dans le dans le média, dans la façon de me parler, avec des des, des haut-parleurs gigantesques qui disent tout va bien. <rire> manger ceci, euh, buvez cela euh, avec tous les produits qu'on connaît derrière, avec euh, euh, on va déforester pour tel produit. Euh, je, je parle sans marque, hein, mais chacun est suffisamment malin pour euh, comprendre de ce dont je parle. On va dans un supermarché, bah, c'est un autre monde encore. Si on regarde la composition, euh, je dis, en fait, on peut remplacer directement les termes euh, ce produit est composé de 40% de déforestation, <rire> 30% de, de destruction de l'océan, etc. Bah, c'est pas très commercial. Hein, comme, euh, donc, euh, donc voilà, on raconte des histoires. Et donc, il y a des, 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 des petits euh, euh, des idéalistes hein, au milieu de tout ça qui disent, ah, attention, c'est dangereux et il y a autre chose qui est possible ». Donc évidemment, il y a euh, un, un, un enjeu de, de, de communication qui est le, le premier. Donc, qu'est-ce qui marche le mieux Est-ce que c'est de faire peur je sais pas, ça a déjà été essayé, euh, y a, y a, ça marche pour certains, il y a eu des films, il y a eu des... Euh, je sais pas, Al Gore par exemple, euh, je pense qu'il a un peu plus de de, de, de d'écho quand il parle, on l'écoute plus que euh, euh, la, la, la plupart d'entre nous, il l'a fait, il l'a déjà fait 50 fois, etc. Est-ce que ça a marché Forcé de constater, ça a bougé un peu. Oui, ça a renforcé ceux qui y croyaient déjà. Ça a pu faire bouger certains. Il euh, y en a d'autres qui sont plus voilà sur le côté positif, les bonnes nouvelles, euh, le côté voilà il faut se mettre en action, tout ce qui est solution, etc. Donc ça marche aussi. Ça marche aussi pour certains. Effectivement, c'est plutôt enthousiasmant. C'est pas la réponse unique, mais ça peut mettre en mouvement des gens qui vont s'engager à leur niveau dans des associations qui vont faire leur part du travail, etc. Il n'y a pas de, il y a pas de
1: réponse unique. Toi Qu'est-ce qui t'a mis en marche qu Est-ce qu'il euh, Est qu y a eu un déclic euh, ou c'est vraiment pro, progressif euh, cette prise de conscience Non, moi je suis un vieil
0: écolo euh, depuis, euh, depuis longtemps, euh, depuis les années 90 et du coup j'ai vu progresser à la fois euh, euh, les enjeux, les, les, les dangers qui étaient déjà annoncés à l'époque qui ont juste continué, qui ont, voilà, qui ont progressé. Et j'ai vu quand même la part de. D'une de, du, pensée de la transformation, de la transition. Je l'ai vu augmenter. Donc effectivement, hein, tu, tu m'as. Comment dire Tu m'as démasqué. Moi, je fais partie plutôt des optimistes. Euh, sur le papier, j'ai vraiment pas de, de raison absolue de l'être. Mais encore une fois, le, le coup du verre, c'est il est il, il est à moitié plein d'air. Hein. es optimiste, optimiste de volonté. Je suis optimiste. Euh, euh, comment dire Offensif, comme dit euh, comme dit l'IFS, parce que c'est une forme. Mais je mais je, je je connais les enjeux. Je connais le club de Rome. Je connais voilà les potentiels. La, les dangers, je, je vois des... Et en même temps, je vois que les, les gens qui veulent changer les choses sont de plus en plus nombreux, euh, de plus en plus puissants aussi, euh, qu'on a euh, également euh, des, des, des possibilités qui... Euh, euh, qui s'accroissent à la vitesse en fait des des enjeux, c'est-à-dire que si tu prends je crois que je l'ai fait dans mon oui, je l'ai fait dans mon livre la courbe de, de la puissance exponentielle des des processeurs, la fameuse loi de Lou, de Moore. Mm. Moi ce que j'aime bien c'est superposer cette courbe parce que c'est toujours la même courbe avec euh, la courbe des émissions de CO2 dans l'atmosphère euh, et la courbe évidemment de de la population, la population de, la, de la démographie. Et en fait si on on et puis en même temps les, les courbes de Piketty sur euh, l'accroissement des inégalités dans le monde. Et puis bizarrement, c'est toujours la même courbe et bizarrement on l'a pris dans les, dans les années 70 on commençait à dire ouais, regardez cette courbe et c'est la même et, et on, on continue à aller dans cette, dans cette direction donc on pourrait se dire oui ben, c'est super inquiétant euh, oui c'est super inquiétant et, et, et en même temps je sais pas moi j'ai une espèce de, de fascination aussi pour le génie humain Pour quand d'un coup on, 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 on développe euh, soit, soit collectivement soit individuellement une innovation complètement euh, dingue on, 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 on peut jamais prévoir enfin, je veux dire à la fois les cassandres et il n'y a pas voilà il n'y a pas de boule de cristal je, je sais pas je sais pas euh, euh, je sais pas du tout où on va je sais la manière Vraiment, c'est une attitude que je veux mettre en, en œuvre et, effectivement, de générer de l'enthousiasme. Hein, parce qu'on a besoin d'énergie, on a besoin d'une euh, euh, certaine... Euh, d'énergie, simplement. Mmh. D'avoir envie, d'énergie, de, de désir. Et ça, c'est ça ça se transmet. Ça, c'est vraiment un truc... Euh, voilà Quand on a quelqu'un qui est, qui est motivé, on a envie, on a plus envie de le suivre que quelqu'un qui
1: est dépressif. Il y a quelqu'un qui t'a particulièrement inspiré ou une, une rencontre Encore une fois, je reviens sur le fait que tu as... Tu as vu pas mal de gens. Est-ce que euh, cet enthousiasme ou cette inspiration, tu l'as euh, bah, rencontré chez quelqu'un
0: euh, C'est euh, comment dire C'est plein de gens effectivement euh, différents. C'est pas une une personne en, en particulier. Et c'est dans des univers différents. C'est vrai que euh, de rencontrer euh, toute cette euh, toute cette Comme, communauté, communauté ouais. de, autour de l'Institut des futurs souhaitables, c'était quelque chose de, de très important pour moi dans ma vie Et ça a vraiment fait écho euh, à des, des comment dire des convictions euh, profondes ça a été euh, de rencontrer des, des personnes euh, au niveau des Nations Unies où, je, où finalement c'est tout un travail invisible tout quelque chose qu'on voit pas des gens qui sont comme ça euh, euh, qui œuvrent pour le bien commun à un, à un niveau euh, qu'on soupçonne pas, hein, parce qu'on on voit toujours les États, on voit le Conseil de sécurité qui sclérose tout, etc. Mais pff, derrière, il y a vraiment des gens qui aiment le monde en fait, et qui aiment le, qui aiment le commun. Euh, ça peut être euh, des, des gens du, du spectacle euh, ou, des, ou des artistes ou qui aiment la beauté. Ou, moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup beaucoup les, les humoristes. J'aime beaucoup. Euh, le fait, comment est-ce qu'on peut créer un impact euh, sur un public et prendre le pouvoir sur euh, ses propres émotions en le faisant rire alors qu'il ne s'y attend pas du tout et je trouve qu'il y a quelque chose qui est hyper puissant euh, hyper puissant là-dedans donc euh, non non j'ai vraiment de la chance euh, à la fois qui fait peut-être écho à cette dimension listique de d'être un vrai caméléon et de pouvoir euh, le matin euh, discuter avec un un, un, un politique et l'après-midi euh, avec euh, un, un développeur euh, qui travaille sur euh, sur l'intelligence artificielle enfin euh, je... le privilège des artistes <rire> Oui, bon, le, ouais. le côté caméléon est, est, est escroc, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a aussi ces espèces de... Euh, parce que c'est très compliqué le, le, euh, en, en, en 2010, Enfin, parce que c'est la même chose depuis la nuit des temps, les artistes, c'est toujours compliqué parce qu'on doit toujours se légitimer, euh, c'est toujours... Mais euh, t'es payé pour faire ça Ben oui, je suis payé pour faire ça, Enfin, mais c'est compliqué parce que justement, <rire> ça c'est la question que me posait mon grand-père quand je... J'étais illustrateur pour, pour gagner ma vie quand je faisais mes... Mes études à hein, me dire « on te paye pour faire ça ?» Je dis « bah oui, on me paye. <rire> » il, il y a des dizaines de milliers de lecteurs qui le regardent. Bon, je n'étais pas bien payé, mais je t'ai payé évidemment. C'est normal, c'est du travail. Mais il y a une espèce de côté de trépalou, où vous, vous, le, le travail doit forcément être... Torturé. difficile, et torturé, etc. Donc pour les pour les artistes effectivement ce sont à la fois des témoins et parfois des acteurs. Et quand ils sont acteurs, c'est très intéressant parce qu'ils peuvent aller à des endroits où on les attend pas. Et ils sont aussi des citoyens parce qu'on n'est pas que artiste. On est artiste et puis on est aussi euh, citoyen et puis un peu prospectiviste et puis un peu ben du coup euh, pouvoir créer des connexions, etc. Et c'est une une espèce de, de j'ai un copain qui m'appelle euh, que je salue qui m'appelle multipass. C'est <rire> le, le le petit pass dans le cinquième, cinquième élé Exactement. Voilà, le truc, on peut rentrer partout parce que je, on menace personne vraiment. Mais en même temps, bah, une fois qu'on qu est rentré, bah, on peut aussi passer deux trois, euh, deux trois messages mine de rien. Et voilà, si c'est utile, tant mieux. Sinon, au pire, on sera bien amusé.
1: Euh, on pourrait presque finir là-dessus, ce serait pas mal. J'ai <rire> encore quelques questions. <rire> j ai, j ai juste deux, deux, deux questions. Qu Qu'est-ce qu que tu racontes à tes enfants en sur sur l'avenir ta réponse est dans le livre mais euh, t'as une t'as une fille c'est ça ouais j'ai une fille de 5 de ans et demi Et qui raconte déjà plein d'histoires
0: Et en fait on est vraiment dans le présent Je parle pas d'avenir avec ma fille d'accord Je parle vraiment de présent J'essaye de faire en sorte de, c est, c est, Ça m'a fait ça aussi de devenir père C'est de s'ancrer dans le réel C'est à dire qu'à un moment donné on peut parler d'avenir Vers de la prospective etc Mais c'est Dalai Lama qui disait Les deux journées inutiles dans la vie d'un homme C'est hier et demain à un moment donné, il ne faut pas oublier, c'est peut-être ce que, ce que nous apprend aussi le, le, la prospective, que la réalité, c'est maintenant, mais vraiment maintenant, c'est-à-dire au moment où je respire, au moment où je prends cette respiration qui est la seule qui compte, parce que si je ne prends pas, je meurs. Et, euh, et avec ma fille, j'ai ce rapport-là pour l'instant. On est vraiment dans le présent. Alors, euh, des fois, elle me pose des questions euh, et c'est super marrant. Enfin, c'est Mais on raconte des histoires. Je ne parle pas de futur avec ma fille pour l'instant.
1: Mais c'est moi que j'en parlerai, c'est euh, c'est
0: elle qui c'est elle qui me posera
1: la question et je, je, je m'amuserai avec elle avec grand plaisir là-dessus. Est-ce que tu peux me donner un conseil euh, parce que tu as pas mal travaillé sur euh, sur la notion d'influence pour toucher les gens de manière utile justement avec ce podcast, tu vois une, une manière de faire, de des sujets à traiter, un message à faire passer de manière récurrente, je sais pas si tu as une idée là-dessus. En vérité, tu vas te rendre compte euh, Qu'au fin
0: du fin, au fond du fond, c'est la c'est la question que tout le monde se pose. C'est la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire qu'effectivement, si j'ai pas euh, un podcast, euh, une télé, euh, un magazine, un compte Instagram, etc., comment je fais pour toucher les gens Moi, j Déjà, pourquoi on veut les toucher <rire> Est-ce qu'on pense qu'on a quelque chose de supérieur à leur dire Et probablement, la réponse est la réponse est oui, sinon on le ferait pas. Mais en vérité. C'est là, c'est l'unique question finalement. C'est euh, la, la, la question qui était posée par, par les situationnistes et Guy Debord avec euh, la société du spectacle, effectivement, de mettre en scène des spectacles pour parler plus fort que ce qu'on a vraiment à dire. Tu parlais du mondial. Qu'est-ce qu'on raconte avec le avec le mondial ou qu'est-ce qu'on dit pas pendant qu'on parle de ça Et cette question de d'influence dans dans cette guerre de l'information euh, qui est menée, c'est c'est aujourd'hui la, quasiment la seule qui compte. Euh, les réseaux sociaux. Par Pareil, je, je disais, c'était différent il y a quatre ans de ce que c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est les algorithmes qui décident de ce que tu vas voir toi, qui est différent de ce que va voir l'autre et qui va décider de ce qui va être présenté ou non. Donc toi, tu as l'impression, euh, euh, parce que justement, on va adresser euh, des canaux, tu vois un peu cette image des... des de la télécommunication des années 50 avec euh, les opératrices qui mettent les fils en face dans les trous en fonction attendez je vous, je vous passe machin etc et aujourd'hui les algorithmes c'est ça euh, donc comment on fait et à qui on s'adresse c'est-à-dire est-ce qu'on va parler à des gens qui sont déjà convaincus et c'est le problème de nos écosystèmes c'est que on a tendance à parler à des gens qui sont euh, bon ça, leur, ça, ça nous fait plaisir et pendant une heure on prend du plaisir on est content on a... euh, mais c'est pas mais c'est pas pour ça qu'on le fait on le sait très bien euh, et donc quels sont les médias qui font qu'on arrive à toucher Et ça, c'est le point de... C'est pour ça que j'ai créé Elix. Je sais qu'avec Elix, j'ai je, 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 pu montrer des trucs à ma grand-mère qui l'ont fait sourire. Si je lui parlais de tous les sujets dont on a parlé comme ça, de but en blanc, elle va me dire, mais de, de quoi tu me parles Enfin, c'est pas ma vie. Et ça, c'est une façon de le dire. Donc, la réflexion sur cette façon de le dire et la stratégie, en fait, c'est quelle est ma stratégie d'influence/slash euh, communication, ce qu'on veut, mais comment est-ce que je vais m'adresser C'est la question que se posent les politiques, c'est la question que se posent les marques, c'est la question que se posent euh, les groupes euh, d'influence, enfin religieux, euh, les médias qu'ils utilisent. Alors on pourrait aller très très largement, je vais pas mettre le doigt là-dedans, mais mais le le, le... qu'est-ce qui intéresse je veux dire pourquoi tu fais sauter une bombe Tu vas voir l'ensemble des des télés de la terre qui se mettent dessus. Alors que tu développes un système ou potentiellement la guerre euh, tu, de l'attention tu disais la guerre de l'attention et de la, la tension dans les dans les dans les deux sens euh, pourquoi est-ce qu'on choisit de regarder ça alors c'est vraiment en ce moment c'est le sujet qui me passionne parce que je, je parle de fiction la fiction c'est la lutte entre le bien et le mal ok c'est euh, je fais une vraiment c'est très très maniqué hein, je, je m'en excuse hein. c'est vraiment pour simplifier et je prends notamment les films hollywoodiens le bien le mal et le film il se, les films qui se terminent bien 80 des cas sinon c'est écrit dans l'officiel on voit il y a écrit drame ça veut dire que peut-être ça peut-être pas se finir bien mais on sait à l'avance donc on va au, on, en, en connaissance de cause donc le film qui se finit bien en fait on s'en fiche complètement de ce qui se passe après et pour moi, ce qui m'intéresse, euh, en tant que narrateur, et justement, si on essaye d'aller vers un, un futur souhaitable, c'est qu'est-ce qui se passe quand le à la fin du film Après, ça se termine bien, et après Tu vois, Star Wars, j'adore cet exemple, euh, trois films, trilogie, déjà, c'est la guerre des étoiles, c'est pas la paix des étoiles, hein, c'est la guerre des étoiles. Euh, trois films de guerre, euh, super d'ailleurs, moi ça nourrit mon enfance, je ne suis pas du tout... Euh, ça nourrit l enf enfin, toute une génération. Et à la fin, ça se finit bien. Et puis, as, pendant cinq minutes, tu as des feux d'artifice, des petits oursons ouais, qui sont dans... On a gagné, super. Le, le mal est vaincu. Et moi, j'ai bien envie de savoir, mais OK, mais c'est quoi le bien Comment vous organisez après ça Vous avez toutes ces races, toutes ces planètes. Comment C'est quoi la suite Parce que ça, j'adorerais le voir. Et là, il n'y a pas un seul producteur qui met un euro là-dessus. Non, non, on va refaire une trilogie, mais ça commence, mais exactement pareil, parce qu'en fait, le bien, il re, le mal, s'est reconstitué, et on va refaire. Et tu peux, te, le, le, le dernier film va sortir l'année prochaine, et le bien va gagner. Ok, mais entre les deux, il se passe mais comment ils s'organisent Est-ce qu'on pourrait pas savoir à partir du bien comment on va vers le mieux, comment on va vers le, vers le, voilà, le bien commun Et, et ça, c'est vraiment le grand enjeu qui euh, qui m'intéresse. Si on arrive à intéresser des gens à ça, euh, franchement, on aura fait un truc euh, chouette. Merci beaucoup Yacine. Merci à
1: toi avec plaisir. Si vous voulez en savoir plus sur les thèmes discutés, vous pouvez vous rendre sur le site sismic.fr ou sur les comptes Facebook et Instagram du podcast. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcasts et surtout écouter les autres épisodes déjà disponibles sur le site, toutes les applications de podcast, Deezer et Spotify. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter l'épisode 6 avec Jean-Pierre Gou, un autre artiste engagé. À très vite sur Sismic.